0: votre commandant de bord. Bienvenue à bord de Cockpit, le podcast de tour
1: Hello, je suis Bruno Maltor et aujourd'hui on va parler de Namibie.
0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Clémence et je suis ravie de vous accueillir dans ce cockpit en toute intimité pour parler voyage à travers le monde. Dans chaque épisode, on découvrira une destination au travers de récits de voyage, d'anecdotes, d'interviews et de conseils aux voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène en Namibie. Ce magnifique pays du sud-ouest de l'Afrique est une destination sûre et encore très préservée du tourisme de masse. Et c'est le deuxième pays le moins peuplé au monde avec, accrochez-vous bien, 3 habitants par kilomètre carré. C'est une destination qui est idéale pour les amoureux de la nature parce qu'on aura à la fois... Des paysages incroyables, dunes de sable rouge, déserts de sel, montagnes de granit, une faune sauvage inégalable avec des rhinocéros noirs, des éléphants, lions, guépards, girafes, mais aussi improbable des otaries, des baleines, et enfin une culture traditionnelle encore très préservée avec des ethnies comme les Imba. Bruno Maltor est créateur de contenu et influenceur voyage depuis 10 ans, ce qui lui a permis de faire le tour du monde. Et c'est une référence dans le domaine de l'influence voyage en France aujourd'hui. Et récemment, il a découvert la Namibie au travers d'un itinéraire hors des sentiers battus organisé par Selectour. Et aujourd'hui, il est venu nous raconter son voyage, qu'il décrit d'ailleurs comme un des plus beaux de sa vie. Hello Bruno Alors donc du coup, tu viens de rentrer d'un voyage en Namibie que, que tu as co-créé avec Selectour est-ce que pour commencer, tu pourrais un peu nous parler de, de ce pays, la Namibie, et de ton ressenti euh, sur cette destination
1: Oui, effectivement, je viens juste de rentrer d'un beau séjour de deux semaines dans un pays assez extraordinaire, le deuxième pays le moins dense au monde, euh, avec 3 habitants au kilomètre carrés, c'est vraiment peu. Euh, ah oui. Et justement, ça, ça va rejoindre un peu le, le terme que je trouve qui représente bien le, ce voyage, c'est l'aventure avec un grand A dans le sens où vraiment plus d'une fois lors de ce périple, je me suis dit mais waouh, il y a personne autour de moi, je suis dans un endroit extraordinaire et j'ai cette chance de me retrouver solo du ghetto, comme j'aime le dire, dans un panorama qui a coupé le souffle. Euh, plus le fait que, par exemple, 80% des routes sur le pays ne sont pas bitumées, etc. Tout ça, ça fait que tu mmh. vis une vraie expérience et une vraie aventure. Donc ouais, la Namibie, pour moi, c'était une grande aventure.
0: Bon, oh bah, top. Et alors, on a organisé ensemble un itinéraire qui t'a fait sillonner à travers le pays pendant 13 jours où t'as pu voir beaucoup de choses et des panoramas assez différents. Est-ce que tu peux nous emmener un peu dans ton voyage et nous raconter
1: Exact, alors il faut se rendre compte que la Namibie c'est quand même un grand pays On se rend pas forcément compte sur la carte euh, De notre belle planète Mais par exemple à titre de comparaison avec la France La France métropolitaine fait environ 550 000 km² euh, La Namibie a plus de 800 000 Donc il faut faire des choix Quand tu pars pendant deux semaines en Namibie évidemment Tu peux pas tout voir, tout faire C'est sûr. Mais ça n'empêche qu'il y a plein de trucs Qui sont extraordinaires euh, Donc tu arrives Probablement dans la capitale qui s'appelle Windhoek. Mmh. Euh, donc c'est une ville de 300 000 habitants environ qui honnêtement pour moi n'a pas été un coup de cœur mais je pense que de façon générale les villes en Namibie euh, ne sont pas forcément mes coups de cœur c'est vrai que c'est plus la nature oui c'est parce euh, qu'il y a de
0: plus intéressant à voir euh...
1: ouais soyons honnêtes effectivement voilà, c'est plus la nature et je sais pas la faune, la flore qui vont te faire euh, vraiment euh, profiter au maximum de ce voyage donc c'est mmh. vrai que Windhoek, on peut y rester une petite journée pourquoi pas mais assez vite il faut partir à l'aventure et ça tombe bien parce que pas très loin de Windhoek il y a quelque chose qui est vraiment une des plus, une des plus belles choses que j'ai pu voir de ma vie et j'ai quand même pas mal voyagé euh, c'est tout ce qui va être aux alentours de ouais. Euh il y a notamment Deadly, alors euh, pour ceux qui connaissent pas, en gros c'est euh, des immenses dunes déjà euh, parmi les plus hautes dunes du monde euh, de sable euh, qui est soit blanc, soit rouge pétant, donc il y a vraiment des gros contrastes qui se forment euh, au fil des paysages et surtout il y a aussi notamment un endroit où il y a beaucoup d'argile au sol, donc c'est hyper blanc, avec des arbres acacia euh, vieux de 600 ou 700 ans euh, qui sont euh, cramés en fait, donc qui sont noirs. Euh, vraiment, euh, leur euh, toute la, leur coloris ouais. est, est full noir et tout ça est entouré de dunes très rouges pétantes. Donc en fait, c'est un endroit qui est difficile à croire tant qu'on ne l'a pas vu tellement qu'il est majestueux et magnifique. Et ça a été un gros point de départ pour se prendre une bonne claque. Et je dirais que ça a été d'ailleurs l'endroit le plus, entre gros guillemets, touristique de mon séjour. Mais honnêtement, euh, <rire> il n'y avait quand même pas grand monde. Hein. Donc euh, comme je le disais, en Namibie, c'est très grand. Donc il faut quand même faire des choix. Euh, tu peux euh, très vite te retrouver à faire des centaines de kilomètres, mais ça prend vite 4-5 heures par jour. Ceci étant dit, je vais quand même parler de justement le logement où j'ai dormi à côté de Sos Suivlée. Il y a un logement qui s'appelle Namib euh, d'une Star Camp qui est juste extraordinaire parce qu'en fait tu peux sortir ton lit euh, de ta petite euh, case on va dire, de ta petite maison euh, pour te mettre sur la terrasse et dormir en fait à la belle étoile avec euh, bah justement la voie lactée etc parce que en Namibie, pour rappel, il y a trois habitants au kilomètre carré. Donc, en termes de pollution, euh, euh, notamment... Pollution lumineuse, euh, c'est beau. Bon. <rire> c'est ça, il y a de la marge, on est tranquille. Donc, euh, tu peux vraiment euh, bah, faire une journée où tu vas te retrouver au milieu de désert avec des dunes magnifiques et ensuite enchaîner ah, voilà. avec euh, la voie lactée euh, pour dormir. Et ça, c'est magnifique. Et j'ai même pas parlé d'ailleurs des animaux hein, que tu vas croiser sur la route rien que sur cette partie-là du périple, et notamment euh, l'oryx. Euh, c'est euh, l'animal national de Namibie. Mmh. Ouais, il est super beau et il se balade un petit peu partout dans ce coin-là euh, de la Namibie. Euh, donc, c'est toujours euh, magnifique aussi à voir. Après, on est allé en direction... Alors, je peux sans doute très mal dire... Euh, le nom de la ville, c'est Swakopmund. <rire> euh, Excusez-moi pour les Swakopmundois. <rire> euh, c'est une ville qui a été, bon, globalement... Euh, fondée par les Allemands, parce qu'il y a une histoire assez intéressante aussi de la Namibie, même si c'est un pays mmh. qui est très récent, qui a à peine une trentaine d'années euh, ça a été colonisé par les Allemands, etc donc euh, voilà, il y a quand même un héritage à ce sujet là ouais. euh, une histoire assez euh, riche et notamment tragique, mais euh, du coup voilà, c'est euh, une ville quand même qui peut être une bonne étape, euh, parce qu'il y a pas mal de choses à voir par là-bas, notamment les euh, colonies euh, de euh, phoques. Euh, il y en a pas très loin au Cap, euh, Cap Cross voilà, ça paraît ça.
0: improbable en plus de voir des phoques en Namibie, quoi. C'est ça qui est, ouais. qui est dingue avec ce pays.
1: Et puis il y en a 100 000, hein. ils ne sont pas quatre. Ah oui! <rire> donc, euh, plus préparez de phoques votre que d'habitants. D'ailleurs, il faut préparer son nez parce que ça sent très fort les phoques. Et quand il y en a 100 000, ça sent très, très, très <rire> fort. Mais euh, c'est une expérience assez cool à faire. Voilà, donc tu peux aussi faire du, du kayak, etc. C'est assez sympa euh, ce coin-là de la Namibie. Ça permet un petit peu de changer du côté désert, désert, désert que tu auras aussi euh, la plupart du temps euh, après.
0: Oui, tu es un peu au bord de la mer et tu changes de, de paysage. Quoi.
1: Exactement, ça permet de montrer que c'est pas que, que du désert. Même ouais. si d'ailleurs la Namibie a le plus vieux désert du monde. Le désert de Namib, c'est le, le, plus, vieux, le mm -hmm. plus vieux désert du monde. Euh, et, et donc après, on a pris la route pour enchaîner sur un autre paysage qui va dire est assez lunaire, euh, qui est aux alentours de euh, Spikskoppen. Euh, donc là aussi c'est pareil c'est des roches hyper rouges il euh, y a un logement où on a dormi qui était magnifique qui était le Spitzkopen Lodge euh, et vraiment tu es au milieu de nulle part encore une fois dans un endroit hyper exclusif hyper magnifique et les paysages aux alentours c'est tellement difficile à décrire tellement que c'est magnifique c'est un mélange de faune de euh, de... c'est un mélange de, de savane à perte de vue, de rochers hyper rouges, ocre qui sortent de nulle part et qui font des centaines de mètres de largeur et de hauteur voilà on se croirait un peu sur Mars et euh, c'est un peu ça aussi la Namibie, c'est qu'il y a énormément d'endroits où tu ne te croirais pas forcément sur la planète Terre, la planète Terre. Ça, ça varie d'une heure à l'autre, parce que là je ne l'ai pas forcément précisé, mais à chaque fois entre ces différents points, tu as 3-4 heures de route, mais en 3-4 heures de route, tu t'arrêtes 3-4 heures aussi, parce qu'en fait il y a des beaux paysages qui varient d'une heure à l'autre et qui sont juste sublimes et qui rendent le voyage encore plus, euh, encore plus marquant quoi je dirais, donc... Mm -hmm. euh, donc du coup c'est vrai que Spitzkopen c'était une belle claque et, euh, après on a un peu continué pareil toujours vers le, le nord il ouais. y a notamment euh, une expérience qu'on a vécue qui était hyper cool qui était vers Euh, euh donc en fait euh, par là-bas on peut aussi dormir à la belle étoile donc, tu fais une randonnée et ça t'emmène dans des endroits qui sont euh, juste euh, magnifiques un peu exclusifs mais pas dans le sens euh, comment dire forcément très haut de gamme pour ces logements là ouais. Euh, mais c'est plus c'est celui dans le sens où il y a euh, pareil cinq petites cabanes au milieu de nulle part et en fait on peut ouvrir le toit de la cabane pour dormir à la belle étoile et du coup ça fait que t'es vraiment seul au monde oh là là. Dans, dans un endroit euh, à couper le souffle il y avait une sorte de canyon face à moi par exemple un soir à, à coucher de soleil à couper le souffle et euh, j'étais tout seul dans ma cabane euh, avec une vue pareille et ça ça a pas de prix en fait alors c'est pas forcément encore une fois un truc où tu auras euh, euh, un bain et un jacuzzi haut ah oui, de gamme et tout c'est plus la... le, le
0: côté exclusif dans le sens privé voilà. c'est pas des gros complexes touristiques et c'est ça qui, qui ouais, fait exactement. la magie mais ça reste simple dans la commodité
1: exactement c'est ça et c'est d'ailleurs un peu aussi je trouve la, la force du truc c'est que ça te ramène un peu vers l'essentiel c'est mmh. un endroit extraordinaire hein, bien évidemment mais du coup tu te dis que t'as pas forcément besoin d'avoir euh, un jacuzzi etc pour kiffer peut-être que c'est plus le lieu qui fait la magie euh, bah, justement du, du spot où tu vas dormir la localisation ouais.
0: puis t'es peut-être euh... plus en harmonie avec la nature aussi de fait de pas avoir trop d'artifices euh...
1: exactement. Ouais, ouais, exactement tu vis vraiment
0: l'essence le, du lieu où t'es quoi
1: Exactement, donc on était vraiment perdus euh, et pour ça, c'était euh, un beau coup de cœur aussi euh, ce logement. Surtout qu'il y a une belle randonnée un peu sympa à faire où il y a encore une fois une évolution des couleurs qui se fait euh, assez marquante. On a pu voir un, un rhinocéros euh, par exemple sur le chemin, on a wow. pu voir des girafes en se baladant. Donc ça, c'était euh, assez magique et ça peut être une parfaite transition sur justement euh, un des... Euh, comment dire. Euh, points les plus importants du séjour, un hein, des plus magiques aussi, c'est euh, le parc national de Etosha. Ah oui,
0: euh, voilà, bon. ça.
1: Pareil, on va dire que c'est immense, hein, c'est plus grand que... enfin, C'est quasiment aussi grand que l'Auvergne, la région de l'Auvergne. C'est ah oui. un parc où il y a des centaines de différentes espèces de faune et d'ailleurs même de flore. Euh, que ce soit euh, vraiment, il y a de tout. Et par exemple, il y a des... J'ai pu voir honnêtement des centaines d'éléphants en totale liberté, oh. des centaines de girafes. J'ai pu voir... Euh, plein de différents animaux plus beaux les uns que les autres et pour le coup Etocha ça vaut le coup d'y passer je pense au moins 2-3 jours okay. parce que c'est immense et euh, rien que là voilà, pour aller d'une partie à l'autre du parc euh, il faut déjà prendre le temps parce que bien évidemment t'es là, euh, tu te balades et donc tu peux euh, tomber sur les animaux à ah tout oui, moment c'est dans l'environnement le
0: naturel temps. donc euh...
1: ouais. et en plus ce qui est assez cool avec Etocha c'est que t'as deux options, soit tu le fais euh, de toi même donc ouais. tu restes dans ta voiture et tu explores par tes propres moyens bien évidemment en restant sur les sentiers balisés Évidemment. Euh, soit tu pars avec un guide donc je trouve que ça peut être un peu l'aventure de tenter les deux nous euh, on l'a fait une fois avec guide et une fois tout seul et les deux étaient intéressants parce que le guide il a un talkie-walkie donc il échange avec euh, ses collègues guides
0: pour savoir où Donc, sont euh, les animaux. Euh.
1: Exactement, ouais, tout en vraiment, encore une fois, comme tu es en Namibie, tu as vraiment quatre voitures autour de toi, grand max, euh, quand tu as euh, 150 000 éléphants, j'exagère à peine. <rire> Donc voilà, faut se dire que ça reste très très loin de ce côté tourisme de masse, etc. C'est assez exc exclusif dans un sens. Euh, mais on a aussi aimé euh, découvrir de nous-mêmes. Euh, le lendemain, en étant tout seul, c'était évidemment plus la galère, mais on a eu un coucher de soleil avec des dizaines d'éléphants qui sont arrivés oh, autour de notre là. voiture. On était seuls, littéralement seuls et voilà, ça a été un peu plus magique encore dans le sens où bah, on l'a trouvé de nous-mêmes quoi. donc euh, ouais. c'était euh, voilà tu dois te sentir
0: tout petit entouré de toute cette nature de ces animaux et d'être là tout seul euh, ça doit être incroyable comme sensation
1: euh, surtout quand, effectivement, t'es à côté d'éléphants. Hein. Tu te ouais. sens rapidement tout petit parce <rire> <Mais> que, euh, <rire> <rire> par définition, les éléphants sont assez majestueux, assez grands et tout. Et, euh, et bien évidemment, c'était un des plus beaux souvenirs que j'ai pu vivre lors de ce périple au Parc National des Tous Un minimum de deux jours me semble nécessaire pour vraiment euh, ben, en profiter au maximum. Okay. J'aurais aimé rester encore plus longtemps dans un sens. Mais bon, on enchaînait avec un autre parc, un peu plus petit, mais quand même toujours aussi grand, qui s'appelle Okonjima. Et là-bas, tu as euh, notamment une fondation qui s'appelle Africat qui a pour but de sauver des guépards et, euh, et du coup, ben, c'est vrai que c'est un endroit qui est aussi extra assez extraordinaire et euh, j'ai eu la chance de voir des léopards en totale liberté aussi là-bas. Donc ça veut dire que globalement, pendant ces jours, j'ai pris des claques visuelles, j'ai rencontré des petits éléphants, des, des grands éléphants, des girafes, des léopards, des guépards, euh, des rhinocéros, bref, c'est un bon mix de tout ce que je pouvais espérer voir. Euh, dans ma vie, ben, je l'ai vécu en 14 jours et c'était vraiment magnifique.
0: Ah là là, bah ça, vraiment, euh, ça vend du rêve quand tu le racontes.
1: <rire> ça va alors.
0: <rire> Est-ce qu'il y a un moment ou un instant que tu as vécu pendant ce voyage et qui restera gravé dans ta tête à vie qui, est, qui a vraiment marqué ton esprit
1: euh, honnêtement, il y a plusieurs parties de ce voyage qui resteront gravées euh, dans ma tête. C'est notamment l'arrivée à s'ossuveler euh, pendant le lever de soleil, avec le soleil qui commence à taper sur les dunes, et le contraste qui se forme entre l'ombre du côté ben, justement non ensoleillé des dunes, mm -hmm. et euh, le soleil qui y tape. Évidemment, les arbres, euh, les acacias, etc. Cet endroit-là, il est vraiment unique au monde. Et après, euh, c'est plus vers Etocha que euh, voilà, quand j'ai rencontré les... Enfin, quand les éléphants m'ont rencontré j'imagine plutôt dans ce sens là <rire> euh, quand ils sont venus à un mètre de la voiture que j'étais tout seul euh, dans ma caisse euh, avec des dizaines d'éléphants autour de moi des éléphantaux etc une vraie voilà, tribu d'éléphants qui se baladaient et que j'ai rencontré je pense que ça c'est dur à battre d'un point de vue souvenir et je pense que je m'en ah. souviendrai encore dans 50 ans effectivement tu
0: m'étonnes et tu parlais notamment du soleil. C'est vrai qu'on pourrait se demander en termes de climat, comment tu l'as vécu et est-ce que tu as des conseils à donner par rapport à la chaleur, aux tenues à ouais. porter et j'imagine aux moustiques peut-être
1: Ouais. Alors il faut savoir que, bon, en tout cas à l'époque de l'année où j'y suis allé, donc euh, en, en avril, qui était un moment parfait pour s'y rendre parce qu'il faisait pas trop chaud, euh, parce que c'était la fin de la saison des pluies, donc il y avait une bonne visibilité sur les animaux, etc. Mais il faut faire attention à ce point. Et ça, je pense que les conseillers de, de chez Selectour, les spécialistes, ils pourront... Euh, conseiller chaque personne qui ira en, en agence faire attention à la période quand même c'est pas, pas tout le temps qu'on peut aller en Amibie euh, si on veut bien profiter euh, nous on était à un moment où il y avait franchement zéro moustique j'ai pas mis une seule, fois, une seule fois du séjour de l'anti-moustique
0: bah, euh,
1: le seul ennemi numéro un je dirais que ça serait euh, peut-être le soleil dans le sens où il fait beau et chaud tout le temps mais faut faire attention à ça parce que ben ça fait vite, euh, ça, ta peau peut vite prendre Vouler, euh, ouais. T'as ouais, effectivement peut vraiment vite prendre cher. Donc il faut pas hésiter à prendre de la crème solaire 50 et à s'en appliquer un peu tout le temps, tout du long du séjour. Ça peut paraître bête, mais vraiment le soleil il tape. Euh, ceci étant dit, ben, c'est vrai qu'honnêtement on a eu environ 0 minute de pluie pendant tout le séjour et <rire> zéro, minute, zéro minute de vraiment temps contrarié. On a eu énormément de soleil et euh, entre 30 et 35 euh, tout le temps. Donc selon ce qu'on va vouloir faire en Namibie, il euh, faut quand même s'équiper. Par exemple, prendre peut-être des t-shirts un peu techniques si vous voulez faire un peu de randonnée. Euh, mais euh, globalement, il oui, ne faut pas hésiter à, à, à se dire qu'il va faire entre 30 et 35 en journée et euh, entre 15 et 20 le soir. Donc euh, il faut, il faut s'équiper en, en fonction de tout ce qui va être short, euh, euh, t-shirt si possible, avec des matières assez légères comme euh, lin, etc. Voilà. Ceci étant dit, je n'ai pas eu l'impression d'avoir besoin de vraiment acheter des vêtements spécifiques pour la okay. Namibie afin de, voilà, de me sentir à l'aise. Mais il okay. faut dire qu'il faut entre 30 et 35.
0: Ça marche. Bon, bah merci pour les conseils. Et alors, euh, la Namibie, c'est vrai que c'est le deuxième pays le moins peuplé au monde, mais j'imagine que pendant ton voyage, tu as quand même croisé des locaux. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de la population locale Est-ce qu'elle a été accueillante qu Quelles sont les interactions que tu as pu avoir avec eux
1: euh, effectivement j'ai rencontré plein de gens et ce qui est cool c'est qu'ils parlent tous honnêtement bien anglais euh, c'est vrai que ça peut paraître bête mais il y a tellement de dialectes etc en Namibie mmh. que tu pourrais dire que c'est pas forcément tout le monde qui parle anglais euh, donc voilà en Namibie tu peux facilement échanger avec les locaux et ils sont toujours hyper serviables hyper souriants hyper disponibles pour aider et même hyper curieux euh, c'est vrai que la France, euh, ils connaissent pas forcément spécifiquement le pays. Ils le situent très ouais. rapidement sur une carte. Ils, ils situent plus l'Europe, par exemple, que la France. Euh, mais voilà, ils sont hyper curieux et ils sont toujours hyper enjoués pour t'aider, etc. C'est vrai que des fois, nous, on n'avait pas forcément de connexion Internet et on ne savait pas forcément où situer exactement notre logement, par exemple. Il y a toujours quelqu'un au bord de la route euh, qui te disait « Ok, tu prends première à droite, cinquième à gauche, etc. » Et, et tu t'en sortais donc quoi ouais, je dirais que c'est surtout ça, des gens plutôt qui cool, sont... ouais 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 exactement donc c'était des gens hyper souriants hyper agréables et hyper accueillants j'en garde un très bon souvenir c'est
0: vrai que c'est pas toujours évident d'avoir des interactions avec la population locale ne serait-ce que déjà la barrière de la langue mm
1: -hmm. donc
0: c'est hyper cool de savoir que tu peux aussi interagir avec eux ça ça ajoute clairement un plus au voyage quoi
1: exactement exactement exactement
0: et alors tu parlais notamment de connexion Internet, est-ce que tu aurais des conseils pratiques à partager si, Par exemple, on prépare un voyage en Namibie, je pense à des sujets qui paraissent banals comme la connexion Internet, les cartes SIM... Euh, ouais. Ou alors le, le paiement par rapport à la monnaie, est-ce qu'on peut payer en carte, est-ce qu'il faut retirer, est-ce qu'il faut négocier les prix quand on va acheter quelque chose, tout ce genre un peu de sujets euh, ouais. auxquels on ne pense pas forcément mais qui sont essentiels.
1: Ouais effectivement, alors quand arrives quand même à l'aéroport de Windhoek, je conseille de retirer euh, du cash, euh, on va dire une centaine d'euros minimum euh, convertis en, en cash. Euh, ceci étant dit, moi c'est vrai que j'ai pu payer euh, très souvent avec ma carte, je pensais que ça allait être un peu la galère etc., mais okay. en fait en réalité il y a plein de moments où j'ai pu payer avec ma carte donc euh, tout ce qui va être essence etc etc en parlant d'essence euh, on est dans un pays encore une fois où il y a très peu d'habitants euh, donc il n'y a pas forcément beaucoup de villes donc je conseille vraiment aussi dès que tu le peux même si ton réservoir il est aux deux tiers plein etc dès que de tu remettre. vois une question d'essence ouais, voilà, de, de faire le plein à chaque okay. fois ça évitera des grosses galères parce que des fois tu n'as plus de ville pendant 300-400 bornes et tu es bien content d'avoir pris de l'essence ouais. euh, bah, justement le moment où c'était euh, possible de le faire donc c'est ces quelques points euh, niveau connexion internet il faut partir du principe que vous allez vraiment galérer <rire> il y a vraiment très peu d'internet ça fait partie de l'aventure on va dire en Namibie aussi ça permet un peu de se déconnecter euh, mm -hmm. moi j'avais pris aussi une carte SIM en arrivant à Windhoek euh, c'est une carte euh, classique où tu auras beaucoup de data, etc. Donc, j'avais de la 3G. Il n'y a pas de 4G. Il n'y a évidemment pas de 5G non plus. Euh, <rire> et on va dire que la 3G, tu ne l'as pas non plus souvent. Hein. Et même souvent, la connexion Internet, quand tu auras du Wi-Fi dans les lodges où tu vas dormir, etc., la connexion est rarement bonne, on va dire. À part, évidemment, à Windows qui est à l'entour proche. Euh, ouais, c'est vrai que c'est souvent un petit peu euh, la galère.
0: Ok. Et par rapport euh, à l'argent, est-ce que, par exemple, il faut négocier quand on achète quelque chose Ou ça ne fait pas partie de la culture Est-ce que euh, il faut de, penser à donner du pourboire
1: Ouais, alors moi je n'ai jamais négocié, notamment parce que bon, les, pa les tarifs étaient annoncés, ils étaient très très honnêtes à chaque fois, donc j'ai pas cherché à négocier quoi que ce soit. Ceci étant dit, ouais, il y a un pourboire à donner. De ce que j'ai compris, il faut donner environ 10% de la note euh, totale. Euh, pour que ça soit euh, ok après bien évidemment si le service extraordinaire tu peux donner plus ok quand même partir du principe qu'en mibi, je pense que le salaire moyen il y a 200 euros par mois quelque chose comme ça que euh, voilà mais effectivement c'est quand même apprécié de typer les, les serveurs
0: ok et tu trouves facilement de l'eau à manger ce genre de choses ou il faut vraiment anticiper s'organiser <rire> prévoir
1: alors moi il faut savoir que je suis végétarien depuis 6-7 ans et là pour le coup ça a été un peu compliqué en Namibie à ce sujet là parce que c'est un pays où on mange énormément de viande euh, donc oryx etc etc les plus curieux pourront tester ce, ce genre de repas <rire> euh, c'est vrai que donc, en tant que végétarien pour moi ça a été un peu un des points négatifs de la destination mais on s'y attend c'est toujours la même chose j'ai beaucoup voyagé dans des, des pays en voie de développement et c'est souvent comme ça <rire> le côté veggie est pas forcément très développé ouais. euh, et c'est ok on fait avec, il a pas de souci. Euh, mais du coup, c'est vrai que sans chemin, on a toujours des petites villes tous les 300-400 km. faut pas hésiter encore une fois aussi à s'arrêter euh, pour acheter un sandwich ou pour acheter euh, des petits trucs euh, rapides parce que c'est vrai qu'encore une fois il n'y a pas des villes de partout vraiment il y a ouais. des fois où tu roules 4 heures et où tu n'auras rien rien juste de la piste encore une fois ça fait partie de la, de la magie de la Namibie mais il faut bien le comprendre et voilà faut, faut essayer de prévoir si possible euh, aussi ouais euh, tout ce qui est haut faut essayer d'avoir quand même toujours un peu d'avance nous on avait par exemple euh, je pense euh, 2-3 bouteilles de 2 litres tu vois, qui étaient ouais. euh, dans la voiture toujours au cas où, parce que comme on le disait il fait 30-35 degrés, donc il vaut mieux prévoir plutôt que de se retrouver en galère mmh. et, euh, et comme il n'y a pas beaucoup de monde sur la route
0: Eh bien écoute, merci infiniment pour euh, tous ces conseils euh, très utiles Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais ajouter pour, euh, pour convaincre les gens qui ne sont pas encore convaincus de, de partir en Namibie
1: euh, en tout cas, si je dois dire quelque chose pour convaincre les gens de, de potentiellement partir en Abibi, c'est que c'est un pays qui est encore vraiment euh, très authentique, euh, où c'est encore une fois l'aventure, comme je le disais au tout début... Euh, je ne sais pas, ce sera encore le cas dans 30, 40, 50 ans, peut-être que ça ouais. sera beaucoup plus, euh, beaucoup beaucoup plus développé, etc. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que c'est le moment ou jamais pour prendre ses billets et, et partir découvrir cette magnifique destination. Euh, parce que moi, j'ai vécu un voyage extraordinaire. J'ai eu la chance de beaucoup voyager dans ma vie, mais ça fait partie des plus beaux périples de ma vie. Et, et je pense que c'est pas dû au hasard. Et c'est sans doute parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde et que c'était extraordinaire, euh, notamment grâce à ça. Donc, partez en Namibie et je vous promets que vous ne le regretterez pas.
0: Écoute, je suis à doigts de réserver un billet, là.
1: Hein <rire> Parfait, alors.
0: Euh, du coup, tu as réalisé ce voyage avec une agence Selectour. Quelle a été la valeur ajoutée pour toi Est-ce que bah, le voyage aurait été le même si tu l'avais réservé tout seul sur Internet
1: Alors, il y a, y, a, y a plein de raisons qui ont fait que, euh, effectivement, c'était hyper cool de ne pas bah, bosser avec Selectour sur ce projet. Euh, déjà, tu as la facilité, en fait, de l'organisation. Euh, c'est vrai que la Namibie c'est un pays qui peut être un peu complexe à appréhender, il n'y a pas toutes les infos sur internet, il y a des logements un peu exclusifs et qui sont pas forcément faciles à trouver. Mmh. Euh, comme je le disais un peu plus tôt dans le podcast, moi j'ai dormi dans des endroits extraordinaires où il y avait que cinq petites cabanes au milieu de la nature. Et honnêtement, je suis pas sûr que j'aurais trouvé le bon contact. Il y avait pas forcément de site internet pour réserver sur ce genre de logement et tout. Donc je pense que la facilité d'organisation c'était top. Euh, il y avait aussi j'avais la chance d'avoir un contact direct sur place euh, qui s'appelle Voca qui était top, qui parlait français, etc. Qui m'a accueilli à l'aéroport qui m'a accompagné voilà sur les démarches pour prendre la carte SIM etc donc ça c'était hyper appréciable et encore une fois ça facilite ton, ton voyage euh, en plus de ça c'est vrai que j'ai fait un voyage sur mesure euh, en fonction de mes envies de mes besoins par exemple rester un peu plus longtemps à Etosha etc etc ça c'était en échangeant avec l'agence qu'on a pu faire un truc qui était hyper adapté c'est pas forcément juste un package euh, tu prends ou tu te barres euh, qu'on te propose ouais. quoi donc ça, c'est top. Et il euh, y a le côté aussi euh, du prix qui n'est pas forcément plus élevé que si on avait tout géré par soi-même en y passant pas mal de temps. Donc euh, tout ça, euh, ça fait qu'au final, c'était hyper cool de passer avec Selectour. Et, euh, et je ne regrette pas du tout parce que ça permet effectivement de gagner du temps, de gagner en facilité d'organisation, d'avoir des petites pépites et d'avoir un contact notamment direct sur place. Je trouve que tout ça, ça fait que c'est hyper cool au final comme... Euh, comme prestation. Et il y a aussi un truc à prendre en compte, c'est qu'il y, y a plus de 1000 agences euh, tour euh, partout euh, en France, euh, d'hommes, etc. Euh, et en fait, ben, c'est hyper cool d'aller voir les gens en vrai pour imaginer un peu le voyage euh, autour d'un café, etc. Ça permet un peu de se projeter et les gens en plus sont hyper pro, hyper sympas, hyper serviables. Enfin, Ils sont là pour t'aider à créer le voyage de ta vie. Et ça aussi, j'ai trouvé je que c'était hyper cool comme étape du, du voyage.
0: Bah écoute, Merci beaucoup Bruno de nous avoir fait rêver en, en nous racontant ce voyage, de nous avoir donné autant de, de conseils, d'anecdotes. Euh, je pense que tous les auditeurs ont envie de se rendre en agence pour réserver ton voyage et le vivre à leur tour. Donc euh, merci beaucoup de ta participation et puis à bientôt pour suivre tes aventures sur tes réseaux sociaux.
1: Yes, à très vite autour du monde. Ciao
0: Merci, ciao c'était Cockpit, le podcast de Selectour. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a inspiré et fait voyager autant que nous. Et si vous souhaitez écouter d'autres aventures autour du globe, alors abonnez-vous à notre chaîne de podcast sur votre appli d'écoute préférée ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok, Selectour. A bientôt dans le cockpit Ici, votre commandant de bord. Nous venons bien d'atterrir en Namibie et la température extérieure est de 30 degrés Celsius. Merci d'avoir choisi Cockpit pour votre voyage audio. Nous espérons vous revoir très vite.